0: Buona domenica a tutti voi cari amici del programma Palestra Familiare. È proprio vero che le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne d'oggi, dei poveri soprattutto e di chi soffre, sono le gioie e le speranze di tutti noi. Per questo che vi invito a partecipare con attenzione a questa testimonianza, molto bella, a mettere come una lente, una lente di ingrandimento, perché ascoltando questa testimonianza vi renderete conto che le parole vengono fuori davvero dal cuore. Cari amici, questa domenica abbiamo con noi una bella coppia, una bella famiglia. Avete presente la Valsabbia, Odolo, Gazzane, Gazzane, eh, lì tra Preseglie, Odolo. Ebbene, eh, una coppia che ha appena festeggiato i suoi 30 anni, 30 anni di matrimonio. Perciò abbiamo tante domande, tante domande eh, da fargli, no? Che nascono così dai sentimenti e dal cuore. Renzo Bonomi. E Carla Tononi. Intanto buona domenica a voi e nasce la curiosità no? di chiedervi come vi siete incontrati eh, per arrivare a festeggiare 30 anni di matrimonio. Come vi siete incontrati dai vostri genitori? Quali sono i valori che avete ricevuto e che si può dire che continuano fino al giorno d'oggi, mi riferisco ai valori umani, ai valori cristiani. E qual è, stavo dicendo il peso, il peso forse non è eh, l'aggettivo giusto, la forza, la forza che vi dà la fede nel continuare a vivere la vostra vita feconda. Se non mi sbaglio sono nati anche dei figli, è vero o no? E state aspettando anche un nipotino, così mi hanno detto. Eh? E bene, a voi la parola, a voi la parola. E noi ci mettiamo proprio in un, in un religioso
1: silenzio di ascolto. Buona domenica a tutti.
2: Buona domenica. Io sono Carla, sì, eh, sono felicemente sposata da 29 anni con Renzo, appena festeggiati il 25 aprile, abbiamo tre stupendi figli, Francesco di 27, Samuel di 26, sposato da tre anni con Este, e a settembre diventeremo nonni, non vediamo l'ora. A 11 anni da Samuel desideravamo ancora un figlio, è arrivata Anastasia che ora ha 16 anni, io ho 49 anni, Ho fatto la pasticcera e ora sono casalinga.
1: Io sono Renzo, ho 52 anni, sono artigiano lattoniere e amo creare anche oggetti in rame artistico. Eh, Ho anche un hobby, da due anni sono diventato sommelier.
2: Siamo una famiglia normalissima proprio, con molti difetti e insieme cerchiamo di superarli ogni giorno. Una coppia che con tanta voglia di vivere bene la nostra vita insieme. In questo ci sentiamo anche di ringraziare i nostri genitori, papà Gianni e mamma Rita per me, così pure quelli di Renzo, papà Salvatore e mamma Anastasia, perché hanno avuto un ruolo molto importante nella nostra formazione, trasmettendoci valori autentici in cui loro credevano profondamente. Da cristiani convinti e praticanti, con l'amore al prossimo e al grande valore del lavoro, onestà, la carità, l'ospitalità, con grande umiltà e la gratitudine a Dio. Questi sono alcuni dei valori del loro vissuto. Infatti sono stati un grande esempio per me dal punto di vista cristiano, i miei genitori. Hanno affrontato infatti la grave malattia di mia sorella Lucia, passando molti anni in un difficile calvario per ospedali operazioni, fino all'età di 22 anni. Già all'età di 4 anni le si sgretolavano le ossa e per questo, eh, a causa di questa malattia, venne un tumore e morì. Tutto questo affrontato insieme senza disperare, con grande fede, come coppie sono affidati alla volontà di Dio, offrendo tutto per amore. Nella mia famiglia ogni giorno si pregava il rosario e si andava a messa, e non solo. Così pure le nonne, la nonna Clementina e Lucia, due donne di grande fede il rosario quotidiano era sacro per loro e così pure tanta proprio la devozione e il loro totale affidamento quando io restavo con loro pregavamo moltissimo e con nonna clementina aveva anche un'agenda di preghiere per non dimenticarle abbiamo pregato tanto con lei e pensavo di aver pregato per tutta la vita.
1: Da parte mia ho sperimentato l'amore di mia mamma Anastasia e di mio papà Salvatore, cioè di come durante la lunga malattia di mio papà eh, sono stati esempio vivente della promessa fatta al giorno del matrimonio fino alla sua morte che è avvenuta sei anni fa. Quella frase che dice «Prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia» e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita loro si sono sposati e hanno avuto sei figli questo contro il consiglio dei medici perché dopo la diagnosi della distrofia muscolare degenerativa a a mio papà gli avevano detto di non sposarsi e non avere figli perché sarebbe stato un peso però loro si amavano tanto e quindi si affidarono a Dio Devo dire che non li ha delusi, anzi, per tutti noi eh, il papà con la mamma sono sempre stati un punto di riferimento, un faro e grazie al loro esempio e vedendo loro così felici mi ricordo che chiesi a Dio di farmi conoscere la ragazza giusta per me, anche eh, dandomi un segno però perché eh, avevo già 18 anni, il tempo passava In quel periodo frequentavo le superiori dei pavoniani a Vicenza, sono stato un periodo in collegio e devo dire che anche lì loro, eh, i pavoniani, mi hanno aiutato a crescere nella fede. Al termine dei miei studi sono tornato a casa e in parrocchia frequentavo un gruppo di giovani del movimento dei Focolari eh, della Valtrompia perché io vengo da, da quella valle dove si cercava di vivere concretamente il Vangelo nel quotidiano. Questo è stato per me un buon allenamento nell'amore verso gli altri, anche se molte volte è stato difficile. C'era però un altro stesso gruppo di giovani nella valle vicino alla mia, la Valsabbia, e un giorno i due gruppi decisero di fare un incontro insieme e mi ricordo che quando entrai nella sala e vidi Carla, fu un colpo di fulmine. Subito sentì una vocina, è lei. Era il 28 gennaio 1990, le ore 21:12. e 12. E quando poi mi disse che faceva la pasticcera, quello per me è stato proprio il segno, perché sono molto goloso. E poi la pasticceria per me è il lavoro degli dèi e poi siccome ero anche timido un giorno ho preso il coraggio di andare a trovarla a casa Eh, però eh, con il mio amico Ettore che conosceva sua sorella eh, mi ricordo che la mamma Rita eh, ospitale ci invitò a restare anche a cena e al momento di tornare a casa ci disse di tornare ancora io allora il sabato seguente obbediente sono tornato però senza amico e da lì non ho più smesso.
2: Subito anch'io fui colpita dai bellissimi occhi verdi di Renzo che mi scrutavano. Uno sguardo sincero lo apprezzai perché non era un ragazzo come quelli che già conoscevo, superficiali. Renzo non era così. Lui è profondo, era Manuel anche lui adesso gentile, rispettoso, premuroso e romantico. Mi ama per ciò che sono e ama farmi doni e senti- farmi sentire importante. È sempre comprensivo e rispettoso nei miei tempi, nelle mie idee. Ci siamo amati profondamente da subito, fatto insieme un cammino profondo, frequentando molti incontri. Che la diocesi proponeva per le coppie di fidanzati, perché volevamo creare basi solide per la nostra vita insieme. Dopo due anni circa di fidanzamento, il 25 aprile, ci siamo sposati con grande entusiasmo e tanti buoni propositi, perché volevamo fondare la nostra casa sulla roccia, su basi solide, per vivere tutta la vita insieme amandoci per sempre solo con le nostre forze però era molto difficile ma con Gesù tra noi eh, lo vedevamo possibile e è possibile e ci sentivamo più forti abbiamo voluto farci accompagnare dal Signore nel nostro cammino e nelle difficoltà della vita da sposi e famiglia tutta la nostra famiglia ha sofferto molto quando mia sorella lucia è morta e ha lasciato un vuoto ma un esempio forte nella fede dedicando la sua breve vita per i suoi bambini così li chiamava non potendo lavorare donò il suo aiuto prezioso come volontaria al cottolengo di torino offrendo la sua sofferenza per amore cercando di vivere pieno la sua vita assicurandosi un posto in paradiso tanto era la sua umiltà la semplicità e la sua gioia nell'amare il prossimo lasciando una grande testimonianza di vita a chi l'aveva incontrata e conosciuta tutto questo venne raccolto in un libro a lei dedicato scritto da don luigi bresciani di levrange e dopo la morte un dono prezioso per chi soffre o chi è giovane come lei un grande esempio anche per i nostri figli che hanno potuto non l'hanno potuta conoscere ma vol- molte volte vale più l'esempio che tante parole
1: ecco poi la forza della fede noi la domandiamo ogni giorno perché solo il signore può donarcela a noi certo spetta alimentarla con la preghiera questo ci aiuta ad abbandonarci quotidianamente alla sua volontà e vedere oltre le nostre certezze ad uscire diciamo dalla zona di comfort eh, cercando anche di donare un po' del nostro tempo in parrocchia per esempio eh, offrendo la disponibilità nell'accompagnamento delle coppie di fidanzati durante i corsi di preparazione al matrimonio Eh, perché crediamo noi nel matrimonio come vocazione e facciamo sempre il tifo eh, per tutte le coppie di sposi, perché eh, lo sappiamo ci vuol poco litigare come altrettanto poco ad amarsi e questo dipende solo da noi, quasi sempre. Un altro esempio, partecipiamo agli incontri per giovani e coppie di sposi si ci svolgono nei missionari di Villa Villareggia Lonato. In ogni scelta eh, chiediamo allo Spirito Santo di fare luce, di farci capire cosa ha pensato per noi, per la nostra famiglia, per la strada che dovranno percorrere i figli che ci ha affidato. Per questo tutti insieme lo ringraziamo e con speranza ci affidiamo. Gesù ci ha affidato i nostri figli come persone speciali da amare, così come sono, anche se certe volte mali ci dimentichiamo, aiutandoli a crescere, incoraggiandoli a scoprire le loro qualità, perché l'autostima è una buona medicina e fa bene di sicuro anche a noi. Con i figli poi cerchiamo di essere di esempio nell'amore, essendo coerenti prima di tutto nelle piccole cose di ogni giorno, cercando di ascoltarli anche quando siamo stanchi, questo crea dialogo e collaborazione, prendendo anche decisioni insieme, e questo ci unisce come famiglia.
0: Davvero, davvero, che bello potervi ascoltare, che bello sentire eh, l'amore che c'è dietro le vostre parole, perché non sempre le parole riescono a dire tutto, no? a dire tutto, eh, i sentimenti, la fede, la speranza. Tante volte le parole dicono eh, solo gli aspetti, chiamiamoli così, negativi della vita. Allora mi nasce spontaneo chiedervi come come avete superato superato, eh, quei momenti, magari anche di incomprensione tra di voi, eh? Come, come fate a riconciliarvi subito? Come fate a capirvi subito, no?
2: Spesso abbiamo superato i momenti difficili e l'incomprensione volendolo entrambi, cercando di risolverli prima di andare a dormire, facendo pace e chiedendoci scusa. Il perdono per noi è fondamentale per un matrimonio cristiano, perché duri nel tempo e per sempre nella buona e cattiva sorte finché morte non ci separi. Saper perdere una volta io, una volta lui, tutto per il bene della nostra coppia. Abbiamo imparato a conoscerci con i pregi, i difetti, le nostre fragilità e le differenze tra di noi. Spesso ci arricchiscono e ci compensiamo tutto questo per comprenderci e riuscire ad amare il pacchetto completo?
1: Sì, non è sempre cosa semplice, soprattutto all'inizio, eh, magari quando ci si adagia un po' negli affanni di ogni giorno e ci si lascia prendere dai figli piccoli, dal lavoro e molte cose che ci assorbono energia. Ora, eh, dopo 29 anni, avendo fatto tutto questo allenamento, c'è più intesa tra di noi. A volte eh, basta solo uno sguardo perché ci conosciamo talmente bene eh, che riusciamo a capirci pensando spesso allo stesso modo. È bello essere complici nel voler bene, il bene della famiglia, nel prenderci cura e sostenerci vicendevolmente, tenendo vivo il nostro amore anche se in fondo siamo un po' più su di età e nonostante il corpo non sia più così giovane e bello, spesso ci piace constatare che ci vogliamo bene ancora di più.
0: I gesti, i gesti che tante volte riflettono la speranza, l'amore, sono tanti nella vita di coppia e oggi più che mai quando si sentono certe cose, no? Per questo che prima eh, vi ho chiesto un un grande favore, come fate a capirvi, a riconciliarvi subito? Voi che avete anche dei figli, eh, mi nasce eh, spontaneo chiedervi cosa avete imparato dai vostri figli, visto che ne avete tre e state aspettando un nipotino. eh, Qual è la cosa più bella? al di là della gioia che ogni papà e mamma sente no, di avere nel cuore, eh, potete dire di avere imparato dai vostri figli. Eh? Questo, eh, vi chiedo una benedizione per tutte le coppie che vi stanno ascoltando. Grazie e buona domenica anche a voi.
2: Spesso tutto ci sembra scontato. E non riusciamo a cogliere la bellezza di ciò che ci circonda e non vediamo il tanto bene nascosto che c'è in ognuno di noi. Dai figli abbiamo imparato a cogliere lo stupore e a gioire delle piccole cose, dando loro il giusto valore. Questo ci aiuta a trovare il positivo nelle cose, ci rende persone più felici. E realizzate e grati a dio di tutto ciò che abbiamo da loro abbiamo anche imparato l'ascolto la semplicità la spontaneità e l'entusiasmo la loro gioia di vivere e saper ricominciare un esempio concreto può essere questo quando per noi i nostri figli sbagliano noi pretendiamo che chiedano scusa Abbiamo capito di fare anche noi lo stesso con loro quando sbagliamo.
1: Con il nipotino sicuramente impareremo cose nuove, viste in modo anche diverso. Il bello della vita è che non ci si annoia mai. Il nostro motto è «La bellezza della famiglia è nella sua imperfezione». Non esistono coppie o famiglie perfette ma c'è sempre da imparare anche dal più piccolo l'importante è ricominciare più uniti che mai anche se in realtà una famiglia perfetta esiste ed è la sacra famiglia vorremmo augurare a tutti voi noi compresi di lasciarci affascinare dall'esempio di questa famiglia perfetta nel valore educativo fondato sull'amore che sia la roccia dove poter poggiare le fondamenta di tutte le nostre famiglie. Una benedizione speciale per le nostre coppie la chiediamo alla Santa Famiglia di Nazareth, che ci renda luoghi di comunione, che ci renda cenacoli di preghiera e piccole chiese domestiche. Grazie per il vostro ascolto e di nuovo buona domenica a tutti! Voi sapete che le cose
0: della vita sono le nostre cose e molte volte, eh, come potrei dire, gli adolescenti rivivono i sogni che perde la gente. E vi faccio ascoltare la testimonianza di una sorella che ritiene sua sorella, morta poco più che ventenne, una santa perché ha tutte le virtù, potremmo dire, eroiche eh, di questa sorella. Ascoltiamo con tanta attenzione. Gli hanno pubblicato persino un libro, l'editrice Ancora.
2: Lucia Tononi continua ad illuminare. Mia sorella Lucia, provata dal dolore, ancora dall'infanzia, ci ha lasciato troppo in fretta all'età di 22 anni lasciandoci molti ricordi nel cuore è stata una sorella umile semplice senza pretese ha saputo insegnarmi come gioire e apprezzare le piccole cose assaporando appieno la vita la vita vissuta bene senza perdere tempo prezioso come faceva lei amando le persone che ci stanno accanto ti ho sempre ammirata per la tua forza di volontà per il tuo esempio di vita amando concretamente per la tua grande fede mi manchi moltissimo e ti porto nel cuore ti sento accanto ogni giorno mi accompagni e continui ad illuminare il mio cammino ti voglio bene tua Carla con grande gioia vorrei farvi conoscere una persona per me speciale mia sorella Lucia Lucia Tononi nata il 10 agosto 1967 è vissuta a Gazzania di Presegna in provincia di Brescia una bimba vivace che presto ha dovuto scontrarsi con la sofferenza spesso veniva ricoverata in ospedale e affrontava operazioni lontano da casa Ma Rita, donna di grande fede suggeriva a lei offri tutto al Signore e sopporta Lucia diceva La mia vocazione è la sofferenza. Nel suo cuore ringraziava Dio. Ti ringrazio per avermi dato questa croce e me la tengo stretta perché riesco a capire chi soffre. All'aggravarsi della malattia Lucia maturava la consapevolezza della sua vocazione. Accogliere la volontà di Dio dedicandosi con amore e generosità ai bambini con gravi disabilità. In una lettera commovente e dirizzata al Papa Gianni, cercava la sua approvazione. Grande era il suo desiderio e con ferma convinzione. Voleva recarsi al Cottolengo di Torino, alla piccola casa della Divina Providenza, a prestare servizio come meglio poteva. Lucia soffriva nel corpo, ma era lieta nello spirito offriva le sue premure con delicatezza e vedeva il volto di Dio diceva a me loro danno tutto tra loro c'era un rapporto speciale parlava dei suoi tesori ne si illuminavano gli occhi quanto dolore quando non poteva più recarsi da loro dai suoi amati bambini il tumore non ne lasciava tregua non aveva più forze In un viaggio a Lourdes, con gli ammalati, nonna Clementina le suggeriva «Domanda alla Madonna di guarirti» Lucia, contrariata, ribadiva «Non ne avrei il coraggio, con tutte le persone che soffrono più di me. Non sai che i dolori portano in paradiso? Ho chiesto alla Madonna «Se non puoi farmi felice in questa vita, mi faccia felice nell'altra». Questa è la grazia che ho chiesto». Il tumore le sgretolava tutte le ossa del corpo, si riducevano in briciole, una malattia molto rara, sempre più fragile fisicamente, ma non interiormente, con una forza straordinaria lottava, fino a che non fu costretta ad un intervento delicatissimo al cervello. Lucia dedicava le sue ultime energie presso la comunità di Don Pierino Ferrari, di Clusane, dove svolgerà gli ultimi periodi della sua vita, prima di rimanere a letto costretta per un anno intero. Accoglieva tanti amici che spesso correvano a trovarla, ma ne uscivano estasiati dal suo sorriso, dalla sua serenità, infondeva loro coraggio. Tanti amici di famiglia, di infanzia, i giovani della gioventù nuova di Chiara Lubic, il 12 giugno del 1990 Lucia compiva il suo ultimo viaggio di speranza per il secondo delicatissimo intervento chirurgico per tumore al cervello, non più possibile a Brescia ma solo in Jugoslavia, a Ljubljana. Dopo alcuni giorni di coma seguiti all'operazione morirà il 5 luglio 1990 il primo libro dedicato a Lucia Tononi un fiore appeso alla croce viene pubblicato nel 1992 molte le testimonianze incluse da persone che hanno conosciuto Lucia in occasione del trentesimo anno dalla morte il 5 luglio 2020 la prima edizione è esaurita quindi è stata rinnovata, riveduta e ampliata una nuova edizione la terza parte è tutta nuova con parti inedite e nuove testimonianze di riconoscenza di chi si è affidato all'intercessione di Lucia il libro di Lucia Tononi parla ai giovani, ai sofferenti indica la strada, infonde coraggio e forza a lottare ogni giorno, a essere di esempio con il suo amore donato
0: Bene, cari amici, spero che abbiate potuto vivere bene questo momento di palestra familiare e ci salutiamo con un saluto speciale, quello del padre Enzo Bianchi. Buona, buona domenica a tutti voi.
3: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Dopo aver parlato della nascita dell'amore in ciascuno di noi e dell'amore tra uomo e donna nelle storie personali, sostiamo ancora su questa parola che può indicare anche l'amore per il prossimo. Dico amore per il prossimo e non amore per gli altri perché nell'amore vero e concreto è decisiva la prossimità. La vicinanza, una vicinanza che ciascuno di noi decide perché il prossimo è colui che io decido di rendere vicino, di incontrare. Oggi però, lo dice bene Luigi Zoia, domina la lontananza, il rapporto mediato e mediatico, sicché si può parlare addirittura di morte del prossimo. Di conseguenza anche il comandamento «ama il prossimo tuo come te stesso» si svuota. E siccome non rendiamo vicino l'altro, allora non abbiamo più nessuno da amare. Addirittura oggi ci esercitiamo a quella che io chiamo carità presbite, cioè ad amare chi è lontano, chi non vediamo, chi non incontriamo. Aiutiamo magari con un SMS chi non incontriamo, mentre non riusciamo ad accorgerci di chi ci abita vicino e a volte... Vorrebbe solo un nostro sguardo, amare il prossimo e innanzitutto rendere vicino l'altro e innanzitutto dargli la nostra presenza, guardarlo nel volto e poi discernere e ascoltare il suo bisogno, prendendoci cura di lui, di lei. Questo è l'amore del prossimo. Buonasera a tutti.